1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt, kedves hallgatók! Hétfő van, tessék felkelni, 6 óra 34 perckor indul a millás reggeli, július 31-én, július utolsó napján. A stúdióban nem más, mint Mihálovics
3: András. Jó reggelt kívánok én is a drága hallgatóknak. Nem mondom, hogy hiányoztatok, mert nem, nem mondanék igazat, de hát melózni kell, és hát a GDP-t kell termelni, úgyhogy rápihentem egy kicsit erre, Uh, örülök, hogy itt vagyok veled, Endre, majd elvisszed a hátadon a műsort, én De hogy is, azt foglalom. mondja,
2: Maci fordítva működik. Egy medve téli álmot alszik, Maci meg nyári álomra szenderül. írja a hallgató, aki nem hiányzott neked.
3: Az az igazság, hogy hogy nyári álomnak ez kicsit durva.
2: Durva, igen. Ne viccelődjünk, kérem szépen.
3: túl éltem az elmúlt hetekben.
2: Na majd elmeséled. Lopapa írta, hogy Morgan Freeman kartársak borzongatóan, kellemesen, hűvös a reggel, mondjuk vanni vannak, de miért ilyen baba, mert ilyen baba az idő nem annyira zavaró. Igen, egyébként tényleg én is megdöbbentem rajta, viszont
3: jön majd kutyára dér. Élénk a forgalom. Egyébként ezek az üzenetek az SMS WhatsApp és Viber Felületünkre érkeztek, amelyeket a 0636-os 98, 98 0 számon érhetnek el azok, akiknek ez a gumicicájuk. Megvan Gézu még?
2: Megvan, most éppen valami egészen érdekeset um, írt ilyen életképet. Találtam a klubban egy üveget, benne valami fekete színű italt. Gézu azt ne fogtak le ketten, majd kisvártatva hozzátették, mondjuk az a tagivott belőle három hete,
3: és még él. <gül> Na, hát micsoda a körökben Gézu. forgolódik Gézum. Ami nem öl ilyen, meg, igen, az megerősít. Igen, így van ez. És micsoda hétvégén volt a magyar sport aranybetűs ünnepe? hát <gül> Kérem ünnepei, szépen. Hát ugye karcsapat. Tüzijáték. Gyakorlatilag a kartban bármilyen neműek vagyunk, verhetetlenek vagyunk. Nagyon jó. Világbajnok volt. lett a női karcsapat, a férfi karcsapat, micsoda izgalmak. Mondom, anélkül, hogy láttam volna a vízi labda Úgyhogy is is... Négyszeres világbajnok. Még nem.
2: márhogy én nem. Nem maga. Nem, nem Mihálovics úr. Nekem azért hiányzott Mihálovics kolléga, írja Vera.
3: Hát köszönöm szépen. Na tesse. Az a baj, hogy, hogy nagyon, ilyenkor mindig eltöprengek azon, hogy nagyon-nagyon furamódon élünk mi kedves hallgatók, és lehetne jobban is, csak hát ugye ez a világ nem ennek kedves, hogy, hogy félre vonuljunk. Tehát, és, és így elmélkedjünk, és ne az órát leszük, ne a telefonunkat brejzízzük egy ja, folytában. Ja, az biztos marha jó ám reggel négykor ébredni, anélkül, hogy bármi oka lenne annak, hogy az ember felébred, és simán lehet utána fáradtság nélkül végig tolni az egész napot, egész egyszerűen friss vagy hajnalban, és kipihent vagy hajnalban, és a természet anyácska, amikor így a kebelére von, és végig csókolgatja minden porcikádat. Digitális detox van és forrásvizet iszol, és mezit lábjársz a targón. És... Ezt csak látod? hogy csak máshogy fogalmaztam
2: meg. S-töbi, pont ugyanezt s-töbi. mondtam.
3: Na hát oszkárnap üvöltve megpróbálják eljátszani, hogy az életedre törnek, azt ki kell mozogni. Figyelj, mindenben van valami rossz. Nem, okay. ebbe pont ez a jó. Ja, ebbe ez Igen. a jó, értem. Ez a... az
2: üvöltös részt én nem, de
3: kanalazod a Bográcsba éppen frissen főt, babgulyást, mikor egyszer csak üvöltés, akkor kapkodás, hol van ez, hol van az, gyerünk, bunyózzunk, Aha. és akkor utána rövid beszélgetés, hol majd utána hol is van a bablevesem, a a amit bajta. hagytam. Igen, igen. Egy nagyon érdekes dolgok tudnak így történni. Imádom egyszeren. Apropó, négy és perc és Maci.
2: Maradhattál volna még. Hát írja nekünk hát a házi trocást. A Profétasz szóljon belőle, de az ás el akart menni
3: szabadságra, úgyhogy. Muszáj volt visszatérnem.
2: Oscar nap van! Nagyon boldog Oscar napot kívánunk minden kedves Oszi nevű hallgatónknak. És még...
3: elnézést azok nevében is, akik ezzel a névvel viccelnek, hogy hol motoszkál az Oscar, meg nem tudom, tudod?
2: Nem, én csak ezt a számból vetted ki, Oszi, az ismered, de azt már kevesen szerintem. Megsíptük Oszi. Meg. Meg Dezső. Szóval ők azt szerintem kevesen tudják, hogy de ez igen. micsoda, de akik tudják, az, azok jól szórakoznak Ráad A Fabio Fabricio Fabricius... Azt az
3: Adeo Dátámmal aztánál, fogod kezdeni. Figyelj,
2: én ezekkel nem foglalkozom. Na Biztos, jó. hogy egyetlen egy Adeo Dátta nevű hallgatónk sincs, úgyhogy azt ki is húzhatjuk szerintem. De az Ilkákat viszont köszöntjük, szerintem Ilkából van. És rengeteg érdekes esemény volt uh, ezen a napon a történelemben. példáulak. A Segesvári csata 1849-ben.
3: Hát Petőfi Sándor a áldozatul esett a Segesvári csatába jelen állás szerint, ugye, bár voltak, akik Szibériában keresték, hogy mégiscsak túlélte és boldogan élt valahol Szibériában. De aztán ugye ez megcáfolódott, vagy nem is tudom, mi lett annak a vége, ilyen uh-huh. tárgyává vált előbb-utóbb ez a, ez a szál, amikor ja. ugye Barguzinban megtalálták Petőfi okay. Sándor csontvázát, akiről az is jött, hogy, hogy nő lett volna, tehát, hogy már minden Máig volt. ismeretlen, Igen. hol nyugszik a nemzetköltője. Aztán 1944-ben sem volt sokkal vidámabb július utolsó napja, hiszen uh, Antoine de Saint-Exupéry mm-hmm. uh, ezen a napon tűnt el Igen, repülőgépével Igen. teljesen nyomtalanul. Szerencsére még előtt a kis herceget uh, megalkotta ő. Aztán 1948-ban megnyitották az úttörő vasutat. Ez volt a gyermekvasút elődje, mert ugye az úttörök azok kommunisták voltak. Uh, ahol a vasúta szolgáltott értelemszerűen gyermekek látják el, ez máig egy nagyon klassz dolog, tessék elmenni, aki már régen volt, nagyon hogy szép helyeken uh, kavarog a vonat, és nagyon meghökkentő, bár számít rá az ember, hogy jön a gyermek kalauz, de amikor tényleg jön a gyermek kalauz, én mindig meglepődöm uh, rajta. Értem. <sírtam> És ugye nem jut eszedbe ugyanazt csinálni, mint a felnőtt kalauzzal, hogy nekem van bérletem, csak otthon felejtettem, valahogy a gyerekekkel. azért megengedőbb megengedőbb vagy.
2: De egyébként én nekem nagyon pozitívak az utóbbi egész. Nem is tudom, jó pár évben a tapasztalataim,
3: úgyhogy már rég nem. A kallerek nem olyanok, Igen. mint voltak. Aztán 1954-ben a K2, 8611 méteres csúcsról van uh-huh. szó, először 1954-ben mászták meg. Aztán 71 ben történt július utolsó napján, hogy a Pavlis Ferenc vezetésével kifejlesztett, Apollo 15 misszióval feljutatott első ember által vezetett holdjáró, mm-hmm. az LRV, vagy Lunar Rowing Vehicle, ekkor tette meg első útját. Tudtuk ezt? Hogy én magyar nem. ember én vezetésével, én nem vezetésével csinál? Én se tudtam. Úgyhogy Pavlis Ferencre emlékezzünk ezen a napon. Aztán 1991-ben George. W. Ja, Bush és Mihály Gorbacsov aláírásával létrejött a Start egy egyezmény az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Ez a stratégiai fegyvereket korlátozó egyezmény, kérem ja, szépen, ja, aki nem igen.
2: Tudná. Ezt abszolút ismerem, mert még filmet is neveztek el róla.
3: Igen, melyiket? Hát a... Én még nem vagyok így teljesen... Szalt. Az nem az volt? Nem, ez a Start. Ja, ez a Start van volt. Szart, ja, meg...
2: bocsánat. Akkor. Ja, start. ja, az a Start egyes volt. Az egy Ráj, másik, tudom. Sár... Arról nem neveztek el Én... filmet, azt tudom.
3: Na, jó, jó reggelt, Oszlóból! Jó reggel Tibi
2: Love. Jó reggelt! Küldünk egy kis szeretetet Tibi, hány, Tibinek. Hány fok
3: van Oszlóban? Félvekkel. Szerintem
2: most, hogy a golfáramlatnak hamar
3: vége, már nem lesz olyan meleg. 40? <laughs> Vagy 70? Na mindegy. Na, Születésnaposok, 1912, Milton Friedman, magyar származású amerikai közgazdász, Nobel-díjas közgazdásználása. Bizony, közgazdász, bizony, bizony
2: úgy. és egyetem elnevező. Igen, ő, úgy, hogy a
3: Miltonosok. A Miltonosok, Igen. így
2: van. Aztán um, egy másik várja nagy Várjál már, várjál Jó, várok. Tehát, tehát ő, az a magyar származású, azt azért egy kicsit úgy, tehát a származás úgy vagy a szülei. Tehát ugye a ma- Magyarországi bevándorlók gyermekeként, de ő már ugye New Yorkban született, és hogyha valaki Milton nevén tarakodik, akkor Friedman Jenőnek hívták az apukáját, Friedman Jenő Saul, és Landau Sára Eszter volt, akibe egyébként Berekszászi volt az anyukája.
3: Mm-hmm. Oké. Okay. Egy másik nagy koponya 1913-ban, a július 31-én született kosári domokos Széchenyi díjas uh-huh. magyar történész. A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt ő 2007 óta, sajnos már nincs velünk. Aztán 1914,
2: óriási nagy karakter, a nagy nevettető, egyébként a baszk származású Louis Zsermen David de Fünes de Galarza y Soto. Amikor, van neki, ez, a, a neve, ez a teljes neve. Ez a van neki az a jó kis spanyol nemeses filmje, amikor folyamatosan ki kell Mi mondani a, a teljes nevét.
3: Meghökkentően láttam, hogy elkezdték Pú. ismételni a Fantomas sorozatot. A Fantomasz az
2: óriási, persze. De nekem az... akkor is, és mindörökké az egy kis kiruccanás. Az egy kis kiruccanás az ah. nagyon, az zseniális, ugye a gőzfürdős jelenet, igen. az mindent visz. Igen. <gül> a félreértések víg játéka, tévedések vígjátéka. Igen. igen. De hát nem, tehát rengeteg, rengeteg óriási film horgászapázban, de nekem nyilván a kaptafánál kell maradni, a szárnyát a combját, a, a <gül> Düsmen, de, de... <gül> óriási jelenetek, de Ezen e. a néven étterem kritikákat is írt Hogy, per- Hogyne, persze, hát sőt, szerintem ez még létező. Nem, nem is biztos.
3: Azért fejezte be, Ben információ, azért fejezte be, mert ma- már majdnem biztos, hogy lelepleződött volna, hogy ő az. Ja, hát, na, szóval a kosztobus filmek
2: közül a fel- felszarvazták hőfelségét, az szentem zseniális, tehát azt hiszem abban van, amikor ilyen spanyol nemest játszik.
3: Antal Imre uh, is uh, itt van, 1935-ben született ő is Erker Ferenc díjas magyar zongora művészként kezdte, televíziós személyiség, színész, humorista, a magyar televízió örökös tagja, hány vidám pillanatot köszönhetünk a szeszélyes évszakoknak uh-huh, például. Uh, Úgyhogy rá is emlékezzünk, Geraldin Chaplinnek is van a születésnapja, ugye Charlie Chaplin leánya ő és színművésznő. 1944-ben született, aztán jön a pörgörúgás második számú apostol a Wesley Snipes, amerikai oh, színész, producer, aki börtönben is ült adótartozás miatt. Ő kemény az Úgyhogy még keményebb, mint amilyennek gondoljuk. És magyar hangja Galambos Péter. Aztán az első koncert élményem névadója, Sissi Kecs. <gül> Tényleg ott, ott Müller koncertjén. já. Ja. A a, akkor esetében. még Budapest sportcsarnok volt, és akkor ez volt az első koncertélményem. Már nem sok mindenre emlékszem. Igen, hát Belőle,
2: férfiasodó fiúk és autószerelők műhelyeiben láthattuk
3: az ő posztereit. poszter szobán falán, Sziszi <gül> talán, talán kérlek szépen még egy bakelit lemezt is fel tudok tőle mutatni, nem hogy esetén.
2: Ekkora király.
3: Sziszi Kecs bakelit. Aztán 1965-ben született Joan Kathleen Rowling, angol írónő. Be kell őt mutatni? Nem kell. Na jó van. Akkor őt is ünnepeljük. Kisztihánd, boldog születésnapot. Na, és akkor a hallgatók Egy óra múlva
2: is itt lesztek? Oszi. <gül> Gyere ide, takarodj. Igen. Idézetek a borsból.
3: Igen. Na, akkor most muzsikáljunk egyet, aztán nézzük meg, <gül> mit ír a magyar sajtó.
0: Mondja meg a kapitánynak, le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
1: Kórházba? Miért mi az?
0: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
3: Millás
1: reggeli. No,
3: no sajtószemle. Uh, ugye uh, népszava címlap 5000 elsős bukásról ír. Majdnem uh-huh. 5000 első osztályos diák évismétlőként kezdte meg a 2022-2023-as tanévet. A bukások arány ezen az évfolyamon volt a legmagasabb, Igen. írja a lap. A központi statisztikai hivatalt keresték ez ügyben, miután az idei részletes oktatási jelentésükben az adatokat nem tüntették fel, holott a korábbi 2021-2022-es tanévet vizsgáló jelentésében még benne voltak ezek az adatok. Utóbbiban még 4,6%-ban állapították meg azoknak az első osztályosoknak az arányát, akiknek évet kellett ismertelniük. Ez 5,2%-ra nőtt. Úgyhogy elgondolkodható adatok. Ezek aztán veszteséges a közvagyon. Ez is egy cikk a népszavában. Tavaly újabb 371 milliárd forintot égetett el a kormány Tjú. Vagyonkezelés címén. A Nemzeti Vagyonkezelő ZRT beszámolójából olvasható ki ezek az adatok, amit Márton gazdaságfejlesztési miniszter elfogadott, de könyvvizsgáló az elmúlt évekhez hasonlóan most is csak korlátozott hitelesítést vállalt erre a beszámolóra. 2010 óta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelési vesztessége 952 milliárd forint ennyit buktak az adófizetők az állami vagyonkezelésen. Az okok változatosak, például az egyetemi alapítványok feltökésítése a közvagyon több százmilliárd forinttal apasztotta, de tavaly is folytatottak az ingyenes vagyonátadások, Ez csak az egyik ok, persze. Az állami vagyonkezelő működésének kormánytól független ellenőrzése egyébként 2010 óta nem megoldott. Figyelmeztet megint csak a népszóva.
2: A 444.hu azt írja, hogy a Vizesportok Világszövetségét Más sportszervezeteket is ide csábítana adókedvezménnyel. A kormány az ásztós hajót mindig követik a kisebb hajók, csónakok, bízunk benne, hogy ezúttal is így lesz, nyilatkozta Szijjártó Péter a Nemzeti Sportnak annak kapcsán, hogy a vizesportokat tömörítő World Aquatics Budapestre költözik majd. Ugye ez a kongresszus döntött úgy, hogy a központot Lozánból, Svájcból, Budapestre költöztetik át. Ezt szeretnék még további különböző szövetségekkel megdobni. Aztán nagyon Aztán érdekes a portfólió. Hír a portfólióra melyiket Igen. nézted? Az
3: ALDIT, mert nem ja? nagyon nyilatkoznak Aha. a hard láncok. Igen. Um, Bernhard Heidert azonban az ALDI Magyarországi Élelmiszer BT figyeljünk oda, PT, mm-hmm. országos ügyvezető igazgatóját azonban szóra bírta a portfólió. Nagyot lépett ugyanis a lánc, a kiskereskedelmi láncok langsorában, tavaly is uh, sok vevőt sikerült elcsábítaniuk a hiper és szupermarketek mellett más diszkontláncoktól is. Az árstopp nekik is komoly veszteséget jelentett, de folytatják a fejlesztéseket is, terjeszkedni szeretnének. Több városban szívesen a küzleteket, akár a meglévők mellett is részletek, tehát a portfólió.hu. Ami breaking
2: a portfólión, az az, hogy belengedte a rezsicsökkentés átalakítását a kormány. Tessék csak figyelni? Szóval, hogy ezt Magyarországon nem kommunikálták idehaza, erről nem tettek még említést, viszont az Európai Bizottság felé kidolgozott és egy ilyen, hát társadalmi a kitett dokumentum az, ami felfedi a csökkentési rendszer átalakításának középtávon tervezett irányát. Ez egy olyan reform, amely minden lakossági áramfogyasztónak lehetővé teszi majd, hogy dinamikus árképzés szerint vehesse az áramot, Évi 2523 kWh az a rezivédettáró éves fogyasztás fölött. Ezt egyébként a portfólió szúrta ki az uniós helyreállítási terv új anyagában. Úgyhogy hát most, hogy. Igen, hogy ezt miért nem kommunikálják, az már mélyvíz, politikai mélyvíz. Érdemes átolvasgatni és izgalmak jönnek.
3: Aztán egy kérdés a g7.hu hasábjairól miért keres többet egy buszsofőr is egy magyar tudományos kutatónál? Az állami kutatójeken dolgozók közel 5000 kutató bére továbbra is elmarad a diplomás átlagfizetésektől, sőt a G7 számításai szerint az átlagbérnél is alig magasabb a hazai kutatók bére. 2022-ben 580 ezer forint bruttó bért keresett egy magyar állami kutatóhelyen dolgozó kutató. Ez nem csak a diplomás béreknél alacsonyabb, hanem a tavaly gyorsan híressé vált a buszok hátuljára ragasztott hirdetések alapján egy buszsofőr bérénél is, aki bruttó 100 ezer forinttal keres többet a fővárosban, mint a kiemelkedő szaktudással rendelkező tudományos kutatók hogy ö, miért van ez így, ez alaposan kifejtve, ö, és alaposan adatokkal alátámogatva olvasható el a G7.hu sábján Tehát én.
2: rengeteg érdekesség még, amelyek közül jó párat beemeltünk a műsorba Lesz egy interjú majd a Kamat Premium, az 1%-os a futó ma kivezetésre kerülő állampapírokról, pémápról azt mondja, hogy ezen kívül, Uh, beszélgetünk majd a diákszámláról, diákhitel-diákszámla, mit kell tudni a most felvetteknek, és az európai gazdaság helyzetét is megnézzük majd, mert hogy ilyen adatok jönnek, ugye rengeteg-rengeteg uh, fontos dolog, de most nézzük majd a tőzsdét.
0: Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten.
3: No nézzük akkor a Budapest értéktől, de pénteki napját 0,2% plusz 53.339 pontos záróérték. A vezető papírok szinte kivétel nélkül jól teljesítettek, mínusz a Richter, mert hogy az 0,8% fölötti mínusz hozott össze a gyógyszergyár, 8.765 forintig estek vissza a papírjai. Az OTP emelkedett fél százalékkal 12900 forintig, a MOL 0,4%-ot erősödve 2778 forinton, a Telekom 6%-ot drágulva 421,5 forinton fejezte be a kereskedést. Utóbbit azonban lehajrázt a forgalom tekintetében az Opus, amely 1,6%-ot drágult. És akkor nézzük az X-Tent kategóriát, a tözdei előszobát. Hát a tőzsdei előszobában igazi nyári hangulat van, bár ezért a nap papírjaiban volt forgalom rendesen, de azok éppen egy kövér nullát tudtak teljesíteni. Az Oxotec eset 7,7%-ot, az Astra szánban volt még némi forgalomot fél százalékos plusz volt, a Gloster pedig négy százalék fölötti pluszt tudott összehozni, de igen igencsak a forgalomban.
2: Nézzük, mi történt az amerikai piacokon, meg én közben ezt a rezsiszámlas storyt nézegettem, és azért leakadtam sajnos, úgyhogy most gyorsan kinyitom. Hát az amerikai tőzsdék ugye észgalmas hetet tudhatnak maguk mögött, gyors rendési szezon, és úgy tűnik, hogy új zárócsücsöt záró csúcsot állított be a német tőzsde index, és ezután nagyot meneteltek az amerikai tőzsdek is. Úgyhogy volt itt egy csomó minden, például az Nvidia és a Marvel Technology több mint egy százalékos pluszt tudott magáénak, de egyébként a PC piac. PC-piac javulására utalnak a gyors jelentései például az Intelnek, így aztán a chipgyártó részvényei 6,8%-ot emelkedtek, úgyhogy szép teljesítmény volt az amerikai piacon. Kár, hogy volt egy vargabetű benne, mert akkor meg lett volna a 14 vagy 15 egymást követő Dow Jones Plus. Minden esetre Európában is, Amerikában is egy jó kereskedési nap volt.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Schmidt-Andi híreivel ülünk vissza, majd mindjárt jön, jön, a kollégái igen, itt igen.
2: a mikrofonnál, a bemondó Há, fülkében.
3: addig próbáljunk meg reklámmal, meg a schmidt Andit, hogy milyen
2: volt a Depesmód koncert, Király. mert a kedves hallgatók azt mondják, hogy nagyon jó volt, ők nagyon élvezték. Andi a tudomásom szerint szintén nagyon élvezte, én csak annyit szeretném. Meg szeretnék. is Gyere, 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 gyere. Nincs időnk oldalra, légy mondd el, légy szíves, milyen volt a Depes koncert. A, a, a depes. Mondjad?
1: Fantasztikó. Fantasztikus, zseniális. Nagyon jó Zsenián. volt. Zsenián. Nagyon, nagyon jó Akkor volt. ezek szerint nagyon ez évesztián. kedvez a,
2: a jó koncerteknek. Én szeretném megköszönni mindazoknak, akik azon dolgoztak a gyárkertnél, hogy elhozzák ide uh, igi papát, és a tegdapi koncertjén is. Ja, te Figy- voltál. Figyelj, ez az oh, ember, ez oh, igen. Én biztos, hogy teletolják szteroidokkal, meg minden koncert előtt, amit vitaminbombával, meg amit lehet. És egy mellénybe jött először ki, mert úgy érzékelte, szerintem, hogy hideg van. Rögtön hát, levette, persze. persze. <gül> Én és igaz, hogy láttam. szegény olyan, mint egy csípőfica most, mert mindenféle problémája volt az utóbbi időben, de végig tolta,
1: <gül> nyomta. A passenger-t
2: Ahogy ma... A
1: passenger-t azt
2: úgy nyomta el, hogy egymás után rögtön átvezették a Last for Life-ba. Tehát azt a mm. kettőt együtt azért, akkor azért volt egy kis crowdsurfing, és amit akartok a közönség sorójában. Te fél, nagyon jó volt. Úgy, Nincs
3: hogy... időgól öröme mert a közlekedési ja, tudtam, blokk tudtam.
0: az olyan hosszúságúra nyúlik, hogy elveszi az örömködéstől az időt. Ú, úgy, úgy, köszönjük, köszönjük, A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!
3: Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk, igen! 7 óra 11 percen 2023. júliusának utolsó napja, ez pedig a Millás reggelét a Rádio Café 98.0-án, Torrendrével és Mihálovics Andrással. A hallgatók pedig az SMS, Whatsapp és Viber számunkat vészség fel valahova, ha kontaktálni szeretnének a műsor készítővel. 0636-os 98 098 0 Jötte valami érdemleges? Endre? Csak
2: elmondta Tibor a szerelmes, hogy a várható csúcsőmérséklet 19 fok körül alakul majd gyenge esőben Oszlóban, úgyhogy ott biztos, hogy nagy melege nem lesz neki, de hát ez nagyon jó, mert ugye 30 fokhoz, meg 33-hoz képest az egy felüdülés. Ezen kívül nagyon kellemes reggelt kívánt nekünk több hallgatónk, de szerintem menjünk tovább, mert hogy okay. fontos, fontos infók vannak. Van,
3: így van. Mégpedig az, hogy ma egy fontos határidő van, amire szeretnénk felhívni azoknak a figyelmét, akiknek van mit a tejbe aprítaniuk, jelesül félretennük, bármilyen kis összegnél nagyon sokat számíthat ugyanis. Bézőny. Lezárják a, a kabat prémiumot. Ez így van. Lezárják ugye az
2: eddigi állampapírok értékesítését. Erről beszélgettünk már a Gáborra pénteken, de pont akkor is áramszünet is volt, meg sokan nem hallották. Az a lényeg, hogy az eddigi prémium magyar állampapírok értékesítése. Cserébe le, lezárul, mai nap van az utolsó, cserébe egy 25 század százalékos prémiummal jön az új tíz éves p de hogy ezt az egész témát jól e, megértessük veletek, itt van velünk Sándorfi a bankmonitor.hu alapító ügyvezetője. Szevasz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Akkor ez egy tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos dátum azoknak, akik spórolni akarnak, meg meg akarják védeni a megtakarításukat az inflációtól?
4: Hát szerintem, hogyha számszerűen közöljük a különbséget, aki még ma vásárol infláció követő prémium magyar állampapírt, az 10 millió forintra vetítve a következő 8 évben 1,4 millió forinttal több, többet érhet el. Mm-hmm. Hát ez a különbség a kettő között, ez, ez a különbség a kettő között, ez ugye abból adódik, hogy csökken a kamat prémium az új állampapírnál, 1%-ról 0,25-re, illetve mivel előrehozzák a kamat kifizetést, ezért alapvetően a korábbi magas inflációnak a magasabb kamattartalma is rövidebb ideig érhető el majd az új állampapírban. Összességében, tehát 10 millió forintra vetítve, 1,4 millió forint a tét a következő 8 évben. másod lefordítva minden befektetésre 14%-kal többet kell elérni, ha még ma megveszük a, a pillanatilag elérhető állampapírt.
3: Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy van-e még belőle? <gül> van, ha van, van,
4: van, van, tehát hogy én azt gondolom, én, én, én azt gondolom hogy, hogy mivel ez úgy van meghirdetve, hogy a mai napon még elérhető, nem, nem igazán gondolnám azt, hogy ezt így, így, így hirtelen délelőtt 10 órakor elfogyna a papír.
2: Oké, okay, tehát ez az a lehetőség, ugye, ami, amit már többen kiaknáztak. Bocsana,
4: csak, 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 igen, igen, csak azt még mondjuk el azért, hogy volt már korábban is olyan, hogy változtattak a feltételrendszeren, és, 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 és csökkent a kamatprémium, és akkor sem szűnt meg az utolsó másodpercben, az utolsó napon a régi papír elérhetősége. Tehát ebből is következtetnék én arra, hogy a mai napon ez azért még elérhető lesz.
2: Um, azt akartam csak mondani, hogy Attól függetlenül ugye, hogy hogy ez egy óriási összeg, hogyha azt nézzük, hogy hogy akinek van olyan pénze, amit be tud fektetni, hát kockázatmentesen, ugye hát azért van egy bizonyos kockázat ebben is, de a lényegében mondhatjuk, hogy ez kockázatmentes. Befektetés az az, az nyilván jól teszi, hogyha még a mai napon vásárol. Ennek ellenére ugye viszonylag jó konstrukció, ami jön az is, de mások a feltételek. Ahogy te mondtad például, ez, a, ez nagyon érdekes, hogy előre hozták ezt a, a kamatfizetést. Tehát, hogy 2024. január 20-án kerül sor az elsőre, és utána mindig január 20-án lesz a kamatfizetés, ugye?
4: Igen, Igen. de e, ugye ennek is az az elsődleges célja, hogy rövidebb ideig fizesse a magas kamatszintet az uh-huh. állam. Igen. Tehát itt, itt, a, itt a ma elérhető 8 éves állampapírral szemben, ugye 5 hónappal rövidül a magasabb kamatszint kifizetése, és ez megtakarítást jelent a költségvetés részére. Tét azért nem kicsi, mert ma már a teljes államadóságnak a 12,5%-át az infláció követő állampapírok finanszírozzák. Ez egy nagyon komoly téta.
2: Most az a kérdés vajon, hogy ha kivezetik ugye ezeket az, ezeket az állampapírokat, amiről beszéltünk, e, még hogyha nevesíteni akarjuk őket, akkor ez a e, 2028 per L és a 2023 per I sorozat, ugye? Ez a kettő. E, de hogy jönnek az újak, Na most kinek kellenek majd az újak, hogyha mondjuk így, ahogy a Gábor fogalmazott, lebutított verziókat kapunk?
4: Én, én, én azt gondolom azért, hogy a következő, beszélünk konkrét dátumokban, 2025. januárjáig az új sorozat által biztosított kamatfizetés hez képest magasabb kamatajánlatot találni sem lesz könnyű. Magyarul uh-huh. nem lesz rossz az új sorozatnak sem a kamatajánlat a 2025. januárig, ami utána jön, az már egy nagyon nagy kérdés. Az már nem evidencia, és e, itt van ugye az a, az a, az a tézis, hogy e, alapvetően egy százalékos költséggel futamidő vége előtt el lehet adni, és lehet, hogy ezzel... Élni fog a megtakarítók egy része, aki másban magasabb kamat lehetőséget lát majd.
2: Igen, 25 tehát ez, után. ez. fontos elmondani, hogy a futamidőtől függetlenül fel lehet bontani korábban, tehát, és, és azt szépen ugye zsebre lehet tenni, amit addig hozott a papír. De akkor, ahogy te mondtad, tehát ez a 2025 nyara, az a pillanat az, amikor leesik a kamata.
4: Az új sorozatnak Igen. már 2025. januárjában. Ja már januáriában? januárjában? Oké. Okay. ugye, mert előre jött a kamatfizetés ja, januárra. Igen. A, a, ma elérhető, a ma elérhető sorozatnak még májusban van a kamatfizetése, tehát ott májusban lesz a váltás 2025. májusban.
3: Ha valaki, És ugye még, még, még
4: zárójelesen bocs, bocsánat, még zárójelesen azért jegyezjük meg a teljesi kedvért, hogy ez az egy százalékos visszavásárlási költség ez nem garantált, bár folyamatosan biztosította eddig a, eddig az állam, de ez nem nem, nem, nem garantált.
3: Ha valaki elmúl azt, ezt az időpontot, azért még mindig jó befektetés az állampapír, ahhoz képest mondjuk, hogyha bankbetétbe betartaná valaki, vagy lekötve, vagy lekötetlenül a pénzét, ugye? Azért azt
4: Hát igen, erre utaltam, hogy hogy, hogy ha valaki holnap tud megtakarítani, annak sem lesz evidens jobb, sőt borzasztóan nehéz lenne jobb kamatozású alternatívát találnia, mint az új, új állampapír sorozat.
2: Igen, de, hát, de, de, de itt a következő dátum, amiről figyelni kell majd, az a 2025. január, és akkor meglátjuk, hogy mi történik. Oké, okay. hát a lényeg, az, felhívtuk a figyelmet de, erre.
4: De még, 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 még egy fontos tényező van, hogy azok, akik korábban vásároltak, azaz már rendelkeznek egy százalék vagy egy százalékot meghaladó kamatprémiumot fizető fizető, infláció követő állampapírral az ő papírjuk felértékelődik. Tehát, hogyha ők valami miatt, hiszen a piacon már nem érhető el, ha valami miatt nekik el kell adni, akkor nem feltétlenül az lesz az evidens megoldás, hogy eladom az államnak egy százalékos költséggel, hanem alapvetően azért különösen dokercégeknél valószínűleg található lesz majd erre vevő egy százaléknál kisebb költségszint mellett is, akár Akár, eh, akár veszteség nélkül eladás is léptadózható lesz. Majd.
2: Jó kis másodlagos piac alakul ki ebből a sztoriból. Oké, jó, van Balázs, nagyon szépen köszönjük az információkat, ehm, legfontosabb dolgot ezzel kapcsolatban elmondtuk. Jó munkát nektek, szép napot!
4: Köszönöm, sziasztok!
2: Sándorfi Balázs a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőivel beszélgettünk, tehát az állampapírok értékesítésével kapcsolatban fontos dátum a mai.
1: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
0: Millás reggeli!
2: Na nézzük a számlás történetet. Meg a diák hiteles. Meg a diák hiteles bizonyám.
3: Úgyhogy Gergely Péter tárcsáztuk a biztos alapítója, ő pénzügyi szakértő Szerbusz jó reggelt.
2: Jó
5: reggelt, fiasztok!
3: No, hát ugye felvették a gyereket, hurrá! És akkor innentől kezdődik a nagy találgatás, hogy vegyünk-e fel diákitelt, az hova utaljuk, stb. stb. Az első kérdés az, hogy kell-e diákitelt, kinek szól a diákitelt, kinek érdemes felvenni a diákitelt, mert sokan távolság tartok vele, mondván, hogy még elsők ezt a gyerek az életét, már eladósodik, az nem túl jó ómen.
5: Ebben van valamennyi igazság, de ezek nagyon jó támogatott programok. Háromféle diákhitel van. A diákhitel egy az egy szabadon felhasználható összeget ad a diáknak, amit bármire elkölthet, Ez havonta maximum 150 ezer forint lehet, és ezt az egész felsőfokú hallgató jogviszony alatt fel tudja venni. Hogyha nem tud dolgozni a diák, és a teljes ö, felsőoktatási évek alatt csak a tanulmányaira akar koncentrálni, akkor ez egy jó dolog, ebből ki tudja fizetni az albérlet nagy részét. Tehát ez ad egy segítséget, ez egy kamattámogatott hitel tehát itt majd akkor kell megkezdeni a törlesztést amikor már elkezdett dolgozni és itt ennek a konstrukciónak a kamata most emelkedett meg 4,99%-os szintről évi 7,99%-ra tehát nem annyira olcsó de még mindig olcsóbb mint más hitelek és a diákok egyébként sem kaphatnának más
3: tehát
5: ez egy nagyon kedvező konstrukció ez a szabadon a másik, felhasználható így van, tehát ebből eset, akár sört is, balcát, is vehet a
3: gyerek, a... hogyha nem elég körültekintő.
5: Hát szerintem sokan azt is vesznek ebből, igen, mert lasszopot meg budiznak, tehát, hogy itt, itt a diák azt csinál a pénzzel, amit akar, nem ellenőrzi a diáki telközpont, hogy, hogy mire költik a pénzt.
2: Hát nem is kell, hát ez De arról a... szól, hogy az élet tettét finanszírozza.
5: Igen, tehát itt azt mondják, hogy ha a szülők nem tudják megfelelően támogatni a gyermekeket, és a gyermek mondjuk nem akar dolgozni, vagy nem tud, akkor ebből a pénzből végig is a, a kaján kívül tényleg bármi szükséges dolgot, könyveket, a díj kollégiumi tehát bármit ki fog tudni fizetni, és az a jó, hogy ezt garantáltan megkapják, tehát ha igénylik és pár nagyon minimális feltételt teljesítenek, ezt a pénzt megkapják, és csak akkor kell elkezdeni törleszteni, amikor már van munkája a diáknak, befejezte a, a tanulmányait.
3: Oké, okay. mi a többi konstrukció? Mert még van kettő, ha jól a másik, emlékszem.
5: Igen, a másik, amiről érdemes beszélni, az a Diákhitel 2. Ott pedig az önköltséget fizeti ki az állam ebből a hitelből. Tehát a diákit nem kap pénzt, nem látja a pénzt, hanem hogyha költségtérítés egy szakra jár, és függetlenül attól, hogy mennyi ennek a díja, tehát lehet ez akár évi 1 millió forint is, akkor erre kaphat egy kedvezményes 0%-os kamatú diákhitelt, és ezt is csak akkor kell majd elkezdeni törleszteni, amikor befejezte a tanulmányait, és elkezd dolgozni, és itt is egy ilyen sávos típusú rendszer van, attól függően, hogy mennyi hitelt veg föl. Tehát, hogyha ezt a kettőt kombinálja a diák, megteheti, akkor egyrészt a költségtérítési szaknak is a költsége ki van fizetve egy kamatmentes hitelből, és havonta akár 150 ezer forint bármire elkölthető pénzt is kaphat.
3: Uh-huh. Mi a harmadik konstrukció?
5: Van még egy képzési hitel, ez sokkal szűkebben igénybe vehető. ezt inkább felnőttek szokták igénybe venni, maximum fél millió forintig, de itt legalább egy 20%-os önerőt be kell mutatni, és itt csak olyan képzésekre lehet el, amik jóvá vannak hagyva, az oktatási intézménynek utalják itt is a pénzt, tehát ez nem annyira népszerű, meg ez nem is a diákoknak szól. Az első két fonsúkcia, mm-hmm. amiről beszéltünk, okay. az sokkal jobb, sokkal fogják igényelni Oké, okay. uh,
3: hova megy ez a diák hitel? Mert hogy uh, ugye most már meg van határozva, hogy diák számlára kell utalni. Ezt, uh, ez mire jó? Uh, hol lehet ilyet nyitni? van a verseny a bankok között? Mit láttok ezen a piacon?
5: Ugye, valaki diákká válik, egyébként a, a bankszámlányítás tekintetében most már egyre inkább azt mutatják a statisztikák, hogy ilyen 14 éves kortól már nyitnak bankszámlát a fiatalok, úgy általában, hogy megkapták, mondjuk a... elkezdik a középiskolát, talán még kapnak egy kis pénzt is, és akkor azt be tudja fizetni a bankszámlára, meg tudja nyitni a diákszámlát, de akkor, amikor valaki 18 évesé válik, akkor kvázi a felnőtté vállásnak az egyik nagy része az, hogy Bankszámlát nyit, és szerencsére nagyon olcsó diákszámlák vannak már évtizedek óta. A legtöbbször ilyenkor a bankok majdnem minden költséget elengednek. Ugye a diákszámla azért is kell, hogy a diákhitel egyet, hogyha felveszik a diák, akkor oda kapja a pénzt, és erre a revolút nem lesz jó, tehát arra nem fognak neki utalni. Sok mindenre jó a revolút, de a diák azt már régebben sem utalták ki egy revolút számlára. Most viszont annyi változás van, hogy akik most igényelnek új diákhitel egyet, vagy akár meglévő ilyen hitelük van, és még nem kezdték el visszafizetni, tehát még a tanulmányaikat folytatják, nekik most már négy bank nyújt egy úgynevezett diákhitel számlát, ez egyébként az OTP, az MBH bank, a Gránit és az ESZTE, és most már csak elrekérhető az új diákhitel egy szabadon felhasználható pénz. A legjobb az ebben az egészben, hogy eddig is nagyon kedvezményesek, több banknál ingyenesek voltak a diák számlák, viszont a diák hitelszámlák azok még kedvezményesebbek. Nem számolhatnak fel a bankok ö, számlavezetési díjat, bankkártya díjat, az utalások is most már ingyenesek, tehát a tranzakciós sem kell megfizetni a mobilbanknak, a netbanknak a díja is el van elengedésre kerül 0 forint, és még egy csomó kedvezmény kapnak ezek a diákok. Van olyan bank, ahol a lakás árából, van, ahol még a diákhitel egy összege után akár évi plusz 30 ezer forint jóváírást is kaphatnak, sőt egyébként is több olyan bank van, ahol most, hogyha számlát nyitnak, akkor még akár ö, ajándékpénzt is kapnak számlányításnál. Tehát mindenképpen érdemes ezeket a számlákat nyitniuk, vagy áttérni annak, akinek már van meglévő diákhitele.
3: Uh-huh. Uh, mennyire népszerűek ezek a számlák ezre rálátszett? Tehát mennyire ismertek ezek a számlák, a átlag ember körében?
5: A diákoknál szerintem most kezdenek ezek ismertél válni. Ugye ez, ez egy vadonatúj rendelkezés, tehát most Július elselytő van az, hogy csak ilyen diákhitel számlára kérhetik a diákok a, a diákhitelüket. Tehát nincs igazából választásuk, viszont ez egy nagyon jó, tehát a több ilyen kötelező programhoz képest, ezek nagyon jó számlák, valóban több évig teljesen ingyenesek. Szerintem kérni fogják nyilván a diákok, akiknek már van meglévő diáki, azoknak is érdemes erre rátérni, uh-huh. Több tízezer forintot tudnak ezzel spórolni, és szerintem szeptember-októbertől, ahogy elkezdődik a tanév, sőt most ugye, amikor már a pontatárokat tudják, aki diákitelt fog igényelni, nekik érdemes minél hamarabb megnyitni a számlákat. Ez tényleg egy. nem szeretem az ilyen kötelező állami limitációkat, amikor mindenképpen valamilyen irányba kell menni, de ezek tényleg jó számlák. Érdemes okay. őket megnyitni.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, Péter, szép napot, jó munkát! Köszönjük szépen.
5: Köszönöm.
2: Gergely Péterrel beszélgettünk a biztos alapítójával, pénzügyi szakértővel, diákhitel, diák számla. Mit kell tudni a most felvételizetteknek, hogy felvetteknek?
1: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
0: Millás reggeli. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti tekintő a Millás Reggeli Szakértői Előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Na hát európai adatokra vagyunk kíváncsiak, mégpedig arra, hogy hogy áll az európai gazdaság győző az OTP elemzési központ elemzője van itt velünk a vonalban.
6: Jó reggel, köszönöm a hallgatókat.
3: Euróövezeti inflációs adatokat várunk, de milyenek lehetnek ezek? Próbáljuk megfejteni.
6: Igen, ugye egyszerre jönnek ezen a héten igazi lesz, mert ugye jönnek az eurozonás GDP számok, meg ugye az inflációs adatok is, ahogy említetted. És hát tekintetbe véve, hogy a legutóbbi ülését követően az LKB hát lényegében bemondta azt, hogy hát ugye a kamatemelési ciklus végefele járnak, és hogy igazából innentől kezdve az várható, hogy adatvezérelt ilyen üzemmódra álljanak át. Úgyhogy innentől kezdve én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen fontosabb adatnak, konjunktúra adatnak, inflációs adatnak kiemelt jelentősége lesz majd a piac számára. Ugye akkor kezdjük az inflációval, itt arra számít a piac, hogy mind a headline infláció, mind ugye a maginfláció lassulhatott évperév alapon, ami viszont talán az igazándiból érdekes lehet, az az, hogy a maginflációban azért az várható, hogy a havi, tehát a havi infláció, tehát nem az évfelé alapú, hanem a havi inflációban azért már hónapok óta lehet látni egy, egy markáns lassulást. Tehát amíg az elmúlt évben ilyen 0,8, illetve 1 körüli hó per hó maginflációs mutatók voltak, az mostanra ilyen 0,2-0,3 ra lassulhatott vissza. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy akár viszonylag gyors ütemben megindulhat az európai maginflációban is ugye az infláció csökkenése, hiszen ugye a tavalyi magas hókár hó árindexeket, ugye az idei jóval alacsonyabb árindexek válhatják föl. Ugye az előző hónapban ezt még megakasztotta egy ilyen átmenetnek tűnő jelenség, mert tavaly májusban Németországból ugye bevezették ezt a tömegközlekedésre szóló kedvezményt, ami, ami nagyon lenyomta az akkori hóperhó inflációt, ezért, ezért májusban ennek a hatását nem láthattuk, de most már a, a legújabb inflációs adatokban remélhetőleg egyre inkább érezhetővé válik ez a típusú hatás.
3: Na hát ez igazán jó hír, de nem az inflációs adat lesz az egyetlen az érdekes adatok közül, mert hogy GDP adat is érkezik.
6: Így van, ugye jön a második 40 éves előzetes GDP adat az Eurózóna egészére vonatkozva. Ugye néhány nagyobb gazdaságra, ugye a francia, a spanyol, illetve a német a múlt héten már napvilágot látott, és ezek azért összességében kedvezőbbek lettek. Elsősorban a francia kedvezőbb lett, mint a várakozás. Jelen pillanatban egy 0,2%-os negyedév per negyedét bővülés a várakozás, viszont ezzel kapcsolatban az az érdekesség, hogy ez mondjuk másfél-két hete még jóval alacsonyabb volt. Alapvetően ugye a múlt héten kijött pártnál kedvezőbb konjunktúra adatok miatt ugye az elemzőt is fölfelérevidiálták a várakozásaikat. Tehát ilyen értelemben Ez a 0,2, ez ez, ez már egy megemelt várakozás, ami ami később akár ezzel már úgymond összhangban is lehet a tényadat, de mondom néhány hetennél sokkal kedveződnek voltak a
5: várakozások.
3: Érdemesen nézni nézni az egyes tagállamok teljesítményét. Ezt azért kérdezem, mert hogy nem győzzük itt ebben a műsorban is mondogatni, hogy ezer szállal kötődik a magyar gazdaság a némethez. Tehát a német GDP adatok azok hogyan alakulnak, az csepet sem mellékes, a mi szempontunkból sem.
6: Hát nyilván a magyar gazdaság teljesítményére legerőteljesebben a német a Viszont szerintem az fontos látni, hogy uh, ugye mi a beszállítói hálózaton keresztül csatlakozunk elsősorban Németországhoz, és azért a nagy uh, német cégek azért jellemzően nem csak belföldre termelnek, hanem, hanem ugye exportra is, tehát uh, ilyen értelemben azért nem biztos, hogy konkrétan csak uh, a német GDP a mérvadó, hiszen most nagyon leeszerűsítve uh, a Volkswagen párulják, ugye, egész Európában, tehát hogyha mi neki szállítunk be, akkor hogyha Európa szerte alapvetően jól mennek mondjuk a Volkswagen eladásai, akkor a kevésbé hat ránk, még akkor is, hogyha esetleg Németországban éppen ugye kevésbé megy jól a Volkswagennek. Nem tudom, remélem érthető volt, amit mondtam azt de hogy ugye itt nagyon szoros az összefüggés, tehát én értem azért egyáltalán nem csak Németország számít. Viszont az adat egyébként azért érdekes, mert miközben egyébként ez a a második nevédéves GDP, ez ez egy javulás lehet az első nevédéket képest, amikor gyakorlatilag ilyen stagnálás közeli helyzet volt az eurozónában, tehát ez egy előrelépés lehet. Viszont mindenközben előretekintő konjunktúra indikátorok, itt elsősorban az ilyen rendelés állomány, bizalmi indikátorok, ilyesmire kell gondolni. Azért alapvetően nem néznek ki jól, illetve a hitelezés is nagyon, nagyon lelassul. Hát ezek e, meglepőek, mert, mert
3: meglepőek, de talán a, az okok. Ha elmondanád, akkor akkor megértenénk, hogy hogy miért nem bizakódóak egy csökkenő inflációs környezetben, meg egy egy javuló gazdasági teljesítmény mellett a gazdasági szereplők.
6: Ugye, hát el lehet mondani, hogy azért alapvetően a nagy gazdasági vezetekben mindenhol azért egy ilyen lassuló tendencia rajzolódik. Ki tehát itt beleérte ugye Kínát az Eurózónát, illetve az Egyesült Államokat is. És hát ugye az van, hogy a monetári szigorítás azért viszonylag lassan és elég játételesen fejti ki a hatását. Itt. Tehát azt lehet látni, hogy azért az Eurózónában a hitelfelvédeli kedv az elmúlt néhány hónapban azért drasztikusan romlott, hiszen, hiszen ugye még most szembesülnek a gazdaság szereplő igazán a megemelkedett kamatköltségekkel, Aha. és hát nyilván ugye ez előre tekintve egy, egy, egy ilyen gépkeresletes eredményez, és hát azért azt sem szabad elfelejteni, hogy azért az USA-ban például van elég komoly fiskális probléma, tehát ilyen 5% fölötti a hiány, és hát azért az eurozónában azok a gazdaságok, amelyek alapvetően jól teljesítenek, gyakorlatilag a francia, spanyol, és meglepő módon az elmúlt négy években az olasz gazdaság is meglehetősen jól teljesített. Ezekben mindegyikben van kisebb-nagyobb költségvetési probléma. Tehát a spanyol Aha. és a francia hiány 5% körüli, hát az olasz meg 8% körüli. Tehát itt azért előretekintve mindenféleképpen szükség lesz. Szükség lesz egy fiskális korrekcióra. Okay. Tehát annak ellenére, hogy ez az infláció sok úgy tűnik, hogy kifutóban van, azért ennek az utóhatásai, ezek, ezek még igazából most kezdődnek majd el igazán értődni
3: a gazdaságokban. Ha már az amerikai Egyesült Államok szóba került, onnan is jön adat, méghozzá a munkaerőpiaci. És fontos uh, is, ugye, igen. mert
2: hogy uh, nem lehet, tehát uh, még, még a múlt héten is 50% volt a várakozásoknak a, a, az esélye a következő emelésre, már ugye az azt jelenti, hogy a fele várakozás az már csökkentés prognosztizált kamat szinten, tehát érdekes adatok ezek ebből a szempontból is.
6: Igen, ugye gyakorlatilag a FED is lényegében bejelentette, hogy, hogy ilyen adatvezérelt módra fognak átállni, és hogy említettem, tehát ez, ez most Európában is, meg Amerikában is gyakorlatilag minden egyes kívülő adat, szerepét felértékeli. Ugye a munkáról piaci adatok kapcsán az elmúlt hónapban lehetett azt látni, hogy talán elindult valamiféle a munkahelyteremtésbe, hiszen 200 ezer fő volt ugyan a havi bővülés, viszont ennek a fele az a költségvetési szektorból jött, tehát a magánszektor munkahelyteremtése csak ilyen 100 fő körüli volt, Természetesen azért Amerikában is van ezekben jelentősebb ingadozás, tehát könnyen elképzelhető az, hogy ez csak egy átmerti dolog volt, de de természetesen az is lehet, hogy ez egy egy meginduló folyamat része lesz. És hát emiatt ez ez kiemelt szerepet kaphat, hogy úgy folytatódik-e ez a a lassuló tendencia, ami azért előre tekintve gazdasági teljesítmény lassulását vetítheti előre, vagy pedig kiderül, hogy ez tényleg egy átmárt jelenség volt. És hát ugye a munkahelyek száma mellett nagyon fontos lesz még ugye a béradat is. Itt a piaci várakozás hóper hónapon 0,4%-ra, egy 0,3%-ra való lassulást prognosztizál. Ez ugye azért érdekes, mert ez a 0,4%, ami az előző hónap ami az előző havi adat volt, ez ugye évesítve kb. 5%-ot jelent, ami már az nem annyira konzisztens a Fednek ugye a 2%-os középtávú inflációs céljából. Tehát eh, arról a szintről mindenféleképpen eh, egy lassulás kéne látni, eh, hogy, hogy azt lehessen mondani, hogy ugye ez a magasabb inflációs időszak nem, nem, nem árazódott be vagy nem került be a, a bérezési folyamatokba.
3: No, hát érdekes lesz minden esetre, nagyon jól fogalmazta, és cseppet se túl, aztán, hogy egy adatdömpinges ráadásul meghatározó adatok érkeznek, úgyhogy majd mi is figyelünk, meg a hétvégén majd összefoglaljuk, hogy akkor lette meglepetés bármelyikben. Köszönjük szépen az információkat, szép napot, jó munkát kívánunk!
2: Én is köszönöm. Sziasztok. Köszi szépen, szervusz. Epi Győzővel beszéltünk, az OTP elemzési központ elemzője ő. Hogy áll az európai gazdaság, erre érkeznek jó adatok, illetve amerikai munkaerőpiaci adat is jön a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
1: Az élet nem más, mint kockázat.
0: Millás reggeli, meg habostorta. Igen, pelikám.
3: Na, megint lepergett egy óra a műsorból. Már Most már 90 percen túl vagyunk, egy én innentől kell koncentrálni, mert az utolsó percekben nem kaphatunk gólt. Úgyhogy jönne egy kis szünet, hogy frissítőt szolgáljanak fel a fiúknak a 11-es rúgások és a kétszer 15 perc hosszabbítás után valamint schmitt hírei színesítik a szünetben Akár, hogy nem, módon próbálja ő feldobni Nier? a hangulatot, Sokkal szórakoztatom, De lenne, hogy mint is, hogy ne mindenféle híreket ne olvas.
2: Jó ez, mert egy csomó fontos dolgot megtudunk tőle, úgyhogy amíg mi itt daráljuk a gazdasági infókat, meg válaszolunk a kérdésekre, ő árgus szemekkel kutatja a hazai és nemzetközi eseményeket, és azért megtudhattok egy csomó mindent. Jövünk vissza majd Madagaszkárral, mert hogy a legnagyobb kobalt kitermelő országokat veszük sorra, és Madagaszkár van soron, úgyhogy Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői, adótanácsadó partnere és feledi boton külpolitikai szakértő majd erről beszélnek. Szóval arról is fogunk szót ejteni, hogy mit érdemes figyelni most az Egyesült Államokban, ugye a gyorsjelentési szezon pörög, ezerrel izgalmak vannak a tőzsdén, és hát köszönni szépen, ugye az amerikai tőzsde az nagyon jól Jó. szerepel, úgyhogy jól van, erről is beszélünk majd.